0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Fazendas Infinitas Live, episódio número 8. Estamos dando continuidade é, ao nosso conteúdo aqui. Então, primeiro, eu te agradeço a estar aqui com a gente. Se você está desde o primeiro, é o nosso seguidor fiel, amigo próximo. Você deve ter ouvido bastante coisa aqui, né? já são sete completos né? e oito que estamos fazendo hoje. Então, é algumas horas de conteúdo já. Então, muito obrigado se você está ouvindo desde o primeiro. Se não, se, você tá, e se esse é o primeiro que você está ouvindo, volta no primeiro. Começa a ouvir de novo. Né? Maratona aí. Vai, põe para ouvir e vai ouvindo a gente. Que isso é muito bom. Que ajuda, incentiva a gente a continuar fazendo, distribuindo esse conteúdo para vocês. E você sabe que você tem que se inscrever no canal da Trato no YouTube. Isso super ajuda. Deixar o like no vídeo. Comentar. Manda um comentário. Fala alguma coisa, reclama de alguma coisa, critica, manda uma sugestão, mas reaja, fala alguma coisa com a gente, né? É super importante porque isso aqui é colaborativo. Isso tanto serve para você que está ouvindo, que está ouvindo um conteúdo, quanto para a gente que, tá, que estamos produzindo conteúdo também. Eu estou aqui para aprender também, aprendo bastante coisa a partir do que, do que me falam, né? Do que interagem comigo, então, por favor, faça a sua parte, né, de... É, não só de ouvir, mas de ouvir e tomar alguma ação. E essa ação pode ser mandar uma mensagem para gente, no um comentário, um e-mail, enfim, participe. Né? E hoje a gente vai falar aqui a gente, né? porque você está aí ouvindo comigo. É, eu vou contar um pouco, uma continuação da história que eu comecei dois episódios atrás, em que eu falei sobre sucessão familiar. É a continuação daquele assunto, né? que eu vou colocar um pouco mais da minha história a partir daquela, aonde eu parei ali na, naquele episódio anterior, que eu falei que quando eu comecei a trabalhar na fazenda, comecei a ver né, no mundo agro essas questões de, de sucessão familiar, e aí contei umas histórias de, de sucessão familiar que acabaram bem, outras que acabaram mal, mas não, não, não cheguei a contar e dar mais detalhes sobre a minha história daí para frente, do que, que aconteceu, porque isso foi em 2015, todo aquele início que eu tava ali, 2015 e 2016, em 2016 eu realmente virei o gerente da operação da fazenda na, na família da minha esposa. Então, né, voltamos nesse assunto aí da sucessão, de trabalhar com a família. Então, eu, hoje vou contar um pouco mais sobre isso. Né? Vou trazer um pouco mais essa parte dos detalhes do que, que aconteceu, quais foram os desafios que eu passei, as dificuldades, as coisas boas, né? o que, que teve de... Positivo, enfim, de curioso, vou, ao longo do, do que a gente for falando aqui eu vou lembrando de algumas coisas, mas a princípio já pensei em algumas coisas importantes aqui que sempre vale a pena ser faladas, né? E vamos chegar até no momento de hoje, que é onde a gente trabalha né com aqui hoje na, na Trato com várias famílias, várias empresas familiares, então temos vários casos aqui, tem família com vários perfis diferentes, de forma de atuação, de forma de interação entre elas, né? Então tem família que família está que muito, muito bem, está junta, está trabalhando junto e tem ali dificuldades porque estão juntos. Já tem outras famílias que está cada um num lugar e cada um querendo uma coisa diferente e a dificuldade é porque ninguém se junta. Então tem exemplos dos mais variados aqui para dar que eu vou falar um pouco mais no fim. Né? Então começando aqui, vou te explicar bem assim, o que, que aconteceu no começo quando eu cheguei na fazenda, né? porque tinha esse desafio de que eu não era um cara que tinha experiência com fazenda na verdade não sabia de nada né sabia mal andar de cavalo que era só subir no cavalo e andar para frente né nele né não sabia mexer com gado não entendia a lógica do negócio e nem das coisas do dia a dia da fazenda né porque ele é um universo né você que está acostumado que cresceu nesse meio sabe bem do que eu estou falando e você que está chegando agora também né no, no nesse meio já deve estar tá aprendendo que cada dia a gente descobre uma novidade, né? Então a gente tem que interagir tanto com os bichos, tanto com as plantas e o crescimento das plantas e o que que aconteça, quanto para a questão do maquinário, né? Aprender questão de tratores, implementos. E aí isso envolve as pessoas que trabalham nesse negócio, que entendem dos animais, das plantas, do maquinário, entende de toda a infraestrutura do... Né, que vai numa fazenda, e, e o meu desafio é que eu tinha que aprender com eles, porque eu tinha feito curso de formação, assim que eu tinha falado anteriormente, cultura de corte, gestão de propriedade e tal, é, mas isso é uma coisa muito do, da parte da pecuária em si, a lógica do negócio, mas quando você vem para o dia a dia da fazenda, tem um monte de coisa que não existe curso para te ensinar, né? Até existe né? o curso Começando na Pecuária, você que já sabe, né? que já foi meu aluno, que a gente lançou aí em 2021, que eu falo muito sobre essas coisas do dia a dia e tem módulos para falar sobre né, as diversas coisas que existem numa fazenda que ninguém ensina em lugar nenhum para você. Você vai aprendendo na raça, né? vai aprendendo com quem já estava lá, com quem já tem a experiência e nem sempre a gente aprende da maneira certa. Né? Então a gente fala sobre questão de encanamentos, água, bomba, da onde você puxa a água, para onde você leva, bebedouro, curral, o que, que precisa, o que, que não precisa, cercas. Esse assunto de cercas, eu tenho um módulo só falando sobre cercas, que eu acho muito importante, porque esse é um assunto muito é, subvalorizado, né? As pessoas acham que isso não é, não sabem a importância, né? Só sabem no dia que ela precisa fazer e ver quanto que custa, e depois que foi feito mal feito, aí que descobre o prejuízo que tomou, porque não sabia, não sabia, né? Então eu fui aprendendo essas coisas, eu fui aprendendo essa questão do dia a dia. Quando eu cheguei lá na fazenda, eu não era ainda o gerente da fazenda, eu só era o genro do meu sogro é, que ele estava deixando colocar gado na fazenda misturado com o gado dele. E depois de um certo momento, ele me arrendou uma parte, um pasto lá e falou, isso aqui você fala o que você quiser. E é ali que começou o desafio, porque eu tinha que fazer cerca elétrica. Né? Então implantação da cerca, a parte física da cerca já foi uma coisa que eu... Comecei fazendo algumas coisas erradas ali, é, não só que eu, a questão de que os morões eu usei morão mais grosso, então já gastei um pouco mais de dinheiro, é, a questão dos isoladores, dos fios, fiz daquele estilo que muita gente ainda faz, mas que eu já aprendi que é o pior jeito de você fazer, que é furar o morão e passar aquela mangueirinha amarela para passar o fio de choque dentro, porque ali é uma porcaria, tá? se você faz isso não faça mais. Você já fez, não faça mais, porque aquela mangueirinha sai, aquela mangueirinha resseca, quebra, e aí depois de alguns anos, você vai ver que você tem lá quilômetros de cerca, tudo feito, aquela mangueirinha, e é um, é, é um desastre aquilo dali para trocar. Enfim, né? Fiz algumas coisas, fui fazendo algumas coisas erradas ali e aprendendo, né? Fomos aprendendo. Tive que puxar água, né? Eu ia ter que botar bebedores, eu ia ter que puxar água de um outra de um reservatório de água que tinha no alto da fazenda para descer por gravidade. E aí vem toda aquela coisa de qual é a escolha do encanamento que você vai usar, como que você vai fazer, por onde que vai passar. Então, na teoria, parece muito fácil isso, né? Quando você pega e diz, não, vou fazer, é só puxar. É só puxar? Vai lá para você ver como é que puxa. Vai lá para você ver que o chão tá duro e o, e o sucador que passa fazendo buraco não tá furando o chão. Vai lá para você ver que a quantidade de água que você vai usar, talvez é muita água e vai fazer falta no reservatório que tinha lá, que era calculado para aquela área da fazenda. Você foi lá, fez um furo e botou uma flange e botou um encanamento novo saindo dali. É, vai lá e descobre que o lugar que você puxou, a boa parte, ele é plano, não tem queda e só tem queda de um certo momento para frente e se faltar água na caixa, ele pega ar naquele encanamento inteiro e você tem que deixar a saída de ar para você tirar o ar. Enfim, você vai aprendendo essas coisas mas à medida que vai fazendo, vai se ferrando um pouquinho. Mas tudo bem, mas o uh, esse desafio de ir aprendendo, né toda essa essa questão da implantação das coisas, o dia a dia, isso tem muito a ver com você ir aprendendo com os funcionários. né Então, eu como era um cara inexperiente nesse assunto, das coisas da fazenda, mas tinha experiência em lidar com as pessoas, eu sabia e sentia que eu tinha que entrar na deles, eu tinha que ganhar a confiança deles, eu tinha que ter o respeito deles, eu tinha que que eles me vissem como um cara que estava ali para ajudar, né, e não para atrapalhar a vida deles. Então, comecei, a, né, ficava na fazenda, ia para lá bastante, eu não, ainda não era funcionário da fazenda, eu só ia lá a cada 15 dias ver o andamento das coisas, mas sempre queria fazia muita questão de conversar com o pessoal, fazer amizade, ficar com eles, né, entender a forma que eles pensam, porque é muito diferente, né, eu sou um cara que eu vim de Maceió, da praia, depois estava em São Paulo, na capital, trabalhando em uma empresa muito grande, com muita gente, que aquele ambiente corporativo. Né? E aí, de repente, você vem para dentro de uma fazenda, você chega lá, tem cinco, seis funcionários, e é um pessoal mais velho. Né? Nessa época, tinham três funcionários de 50, 60 anos, que já estavam há 20 anos trabalhando na fazenda. E aí, como é que você faz para conseguir ganhar a confiança desse pessoal? Né? Porque tem um o grande problema que muita gente passa por isso nessa minha situação, talvez muita gente, muito de vocês se identifiquem, isso é a coisa de que você é o um genro. Né? Você não é nem o um filho. Né? Quando, quando vem o filho do dono, já é um lance. Você é o filho do dono. Né? Talvez você já conheça a turma ali há muito tempo que você é o filho do dono. Mas você é o um genro, você é um cara estranho que está chegando lá e você não é filho dele. Então tem uma, uma diferença, tem um desafio aí e eu lembro que no começo eu não tinha muito esse discernimento assim da importância de como me posicionar em relação a isso porque quando você tem propriedade rural fazenda essas coisas tem aquele aquela aura né de que o dono da fazenda é um cara rico né então se você é o genro dele você está com o burro na sombra eu, eu ouvi essa essa frase o cara falar isso para mim né chegou lá conversou comigo tal não sei o que falou ah você, você é o genro dele aqui ah, pá, então você está com o burro na sombra. Quer dizer que você está sossegado, né? Tá? Você, você que vai ficar com isso daqui, isso aqui, você vai nadar de braçada aqui, eu ouvi essas palavras, né? Você fala, cara, que absurdo, né? Tipo, não é isso, é muito pelo contrário. Estou vindo aqui para trabalhar bastante e colocando né, nesse ponto, me colocando no mesmo nível da turma que estava lá para aprender com eles. Então, se eu estou na posição de aprender e aqueles são meus professores, eu não sou superior a eles, eu sou inferior a eles no mínimo estou igual, mas sou inferior, porque eu estou aprendendo com eles, então sempre me colocava nessa posição. E eu sei que essa, essa forma de agir, essa forma de trabalhar com eles, foi me dando uma confiança e foi dando para eles também um sentido, assim de que eu era alguém que eles queriam estar junto. Então eu fui ganhando a confiança deles, a gente foi se dando bem e até chegou o momento que surgiu o convite para que eu assumisse né, a gestão, a gerência, né, a parte operacional das fazendas. Né? E eu fiquei, foi um choque para mim, porque eu não achei que isso fosse acontecer. Né, quando o gerente anterior falou que ia embora, eu achei que eles fossem contratar alguém da região, alguém experiente, alguém que soubesse do negócio a fundo, uma pessoa com anos de experiência para tocar o negócio. Né? E veio para mim essa. Né? Então, me chamaram um dia, fizeram uma reunião e falaram, seu João tá se aposentando e tal, eu, tá, muito bem, tá, tá bom, né? Tão trocando uma ideia. O que, que você acha de você pegar isso daí? Eu? <risos> eu? É, eu moro em São Paulo, eu vou lá cada 15 dias. Como é que vai ser isso, né? E o pessoal lá, eu, eu tô aprendendo com eles, como é que eu vou dar ordem neles, né? Então, não, o que falou, eu acho que você tem capacidade de ir para lá, de aprender e tal, porque assim, né, de, do serviço em si você tá aprendendo de trabalhar, de mexer com as pessoas, de liderar a equipe, eu sei que você dá conta. Então, tá muito bem. Então vamos. Então a gente teve esse entendimento e aí graças a Deus, <risos> enfim, né, a situação de que o meu sogro já tem um entendimento de empresa muito grande há muitos anos, né, que fazenda não é o único negócio dele, né, é um dos negócios dele. Tem empresa na cidade e tal, então um entendimento de empresa. Então a fazenda dele já era tratado como empresa antes de eu chegar. Então, eu também vim convidado nesse ambiente de empresa. Aí você vai vir para essa função aqui. Você vai é ser o gerente das fazendas, é o responsável pelas fazendas e tal. E você vai ser meu funcionário. vai assinar a carteira e tal. Vai ficar com esse combinado aí de você continuar com o seu gado aí, o seu, né, o seu, o seu pastinho ali que está separado, beleza, continua. É, mas você vai ser meu funcionário. Então, é isso aí. Você trabalha para mim. Então, houve uma clareza nessa distinção de que, a partir de agora, você não é, só, você não é mais o meu genro, que tem um pedacinho ali no fundo, que está aqui porque é meu genro. Você está aqui porque você é o gerente agora. Então, você tem uma função, você tem obrigações, deveria cumprir, você é um funcionário da fazenda. Então, isso foi muito bom para essa clareza inicial, porque tem muita gente, muita gente que se confunde aí. Como não há essa explicação, como não há essa visão de empresa no negócio... E essa confusão dos papéis. E porque o cara é genro, o cara acha assim, ah, eu sou genro, eu sou família. Então, se eu sou família, eu sou igual a filha dele, que é minha esposa, que é, ela é família, né? e ela é herdeira do negócio, né? O genro não é. E a gente vê isso nas famílias aí acontecerem, né? O cara que é genro, ele confunde esse papel de família, empresa, propriedade. Né? O genro não está na propriedade como herdeiro. Ele está agora na empresa como um funcionário, um executivo, está né? ali na execução da fazenda, da empresa, e ele faz parte da família porque ele casou com a filha, mas ele não está no ambiente, de, ele não é herdeiro do negócio. Então, tem gente que se confunde com isso. Tem gente que se confunde não entende essa diferença e em algum momento lá na frente vai haver conflito porque ele espera que ele tenha o mesmo tratamento e o mesmo a mesma forma de enfim de ser levado em consideração como se ele fosse parte disso tudo, né? Então é importante haver essa separação que houve na nossa parte. Então quanto a isso foi muito bom porque sempre foi muito claro. Então aí eu comecei a trabalhar, assumi esse desafio. E eu mergulhei de cabeça aí nessa coisa de ser o gerente da fazenda, que precisava aprender do negócio. Estava já há um ano aprendendo e tinha que aprender ainda mais, porque agora tinha um desafio maior, tinha uma responsabilidade maior. Não era o meu gado que eu estava lá tomando conta lá, que eu tinha responsabilidade, que o resultado bom ou mal era meu. Era da empresa, da família da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra, o negócio é deles, né? e agora eu sou um funcionário deles, então eu tenho responsabilidade sobre as coisas deles. Então aumentou, né, a responsabilidade, e eu tinha que que me inteirar do negócio, fazer a coisa funcionar. Então a gente via, né, no começo ali, eu tinha essa coisa de, olha, eu preciso é, ganhar realmente a liderança dessa turma aqui, né, dos funcionários. Porque até antes eu era só pela amizade, era conquistar os caras ali para ficar bem no dia a dia, quando eu fosse lá, se eu precisasse deles para eles para algumas coisas ali, poder contar com eles, mas eu não dava ordem neles, né? eu pedia, pedia, né, ó, oh, será que vocês podem fazer isso para mim, tal, eu pedia. A partir do momento que eu virei gerente, comecei a dar ordem, né? E ao longo desse tempo foi mudando alguns funcionários, né? Então foi saindo um, foi entrando outro, saiu um, entrou o outro. E aí quando foi entrando uns que entrou junto comigo, né? Então era a minha oportunidade de começar a moldar do jeito que eu entendia que deveria ser, o que poderia ser pela minha experiência anterior em liderar pessoas, né? Então, meu estilo de liderança ele é um estilo diferente de liderança do meu sogro, por exemplo. É um estilo de liderança diferente do gerente anterior. Né? Cada um tem o um seu estilo, cada um tem um jeito de, de liderar. Né? E isso daí foi um momento em que foi uma revolução, vamos falar assim, na minha vida. Porque eu passei a passar a semana inteira na fazenda. Então, praticamente estava morando na fazenda. E no fim de semana eu voltava para casa em São Paulo. Né? A semana inteira, dormindo, acordando. Nem saía de dentro da fazenda, só saía da fazenda para ir na cidade comprar alguma coisa. Voltava para a fazenda, e então lá eu dormia, lá eu acordava, lá eu vivia, né eu vivia dentro da fazenda. E aí vale a pena contar assim essa coisa que foi o funcionário que entrou lá, que era o peão, o capataz, era o cara responsável pelo gado na época, que era um cara que ele tinha a minha idade, mas era um cara que já era muito experiente, porque começou a trabalhar desde cedo, então na época eu tinha 28 anos, ele também tinha 28 anos, mas ele trabalhava com gado desde 15 é um cara muito experiente. Só que era aquele típico peão louco. esse cara louco da cabeça, assim, peão. Aqueles peãozão que o cara faz, faz coisas que você não acredita. Você vê ele fazendo, você vê e você não acredita que ele fez aquilo. É, em relação a mexer com gado, em relação a, a maneira de, de ser e de agir, assim, realmente é algo é, fora da média, vamos falar assim, né? Aqueles caras extremamente é, sem juízo, né? Vamos falar assim. E eu gostava muito dele, porque, eu não sei, a gente gosta de ver pessoas diferentes, assim, um cara que era muito, trabalhava muito, era muito trabalhador, então, né, porque o cara era, normalmente a gente tende a confundir, muitas vezes, o cara que é muito bom peão com o cara meio, meio folgado, gosta de ficar atrás de, sei lá, de ir pra festa, pular em rodeio e tal, e não era, tá, era um cara muito trabalhador, o negócio do cara era trabalhar, quando estava cedo para trabalhar, fazer as coisas dele. Trabalhava até a hora que precisasse, sem reclamar. Um cara com muita energia e tal. Só que era um cara meio louco, assim. Aqueles caras que né, gostam de estar tá atrás de, de caçar porco. Tudo bem que tem muitos amigos que caçam porco também, mas o cara que fica de madrugada, três horas da manhã, em, escondido num, em cima de uma árvore, esperando um porco passar pra, pra, pra caçar, eu acho que o cara é meio doido, tá? Eu mesmo não dou conta de fazer isso, não. É assim, ficcionado nisso, sabe? Aquela coisa que move a vida do cara atrás disso e, e fazia traia era bom com couro, sabia mexer com couro, sabia que então tal, ele fez traia pra mim, cabeçada, peiteira, muito bom de serviço, desse tipo de serviço e tal, e sabia de tudo, de gado assim, de mexer com gado, só que ele era um cara que eu aprendi muito com ele, e aprendi muito depois, com o tempo passou, aprendi muito sobre como não ser, né? Não deixa que o cara faça isso, não deixa que seja assim na fazenda, né? Não pode, você não pode deixar que isso aconteça. Por quê? Porque acabou atravessando o limite daquilo que muita gente até me pergunta às vezes sobre isso. assim Ah, mas não tem que ter um limite de... Você tem que ser amigo dos funcionários, né? A gente fala sobre gestão de pessoas, você tem que ser amigo das pessoas, você tem que conversar, você tem que trazer igual ali, né? Não pode ter muito aquela separação, ah, porque você é peão, você senta pra almoçar lá embaixo, lá, eu almoço aqui, você não é não... Não, senta aqui na mesa pra almoçar comigo. É, então uma das coisas que eu muito admirei né, assim quando comecei a conviver na fazenda ali com meu sogro e tal é que todos os funcionários almoçam na mesa junto com todo mundo assim se tiver juntar tá aqui senta aqui para almoçar senta aqui puxa a cadeira né? e esse pessoal o pessoal às mais simples assim até fica com vergonha né não 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 não, não, não vamos almoçar aqui não, não vamos almoçar lá embaixo não não senta aqui para almoçar aqui isso é um detalhe né? são coisas pequenas mas que eu vi muito valor nisso, né? Então, essa coisa de que você tem que andar próximo, mas que aí foi esse peão que me ensinou bastante sobre isso, do, que tem que ter limite, porque na hora que passa do limite começa a ter problema. Aí você vê o cara começar a falar coisa que não deve falar, porque ele acha que tem liberdade. Então você chama o cara para beber, você bebe com ele na casa dele, ele vem na, né, na casa, enfim, você tá junto ali fora da hora de trabalho amizade e tal, o cara começa a criar asa, começa a falar o que não deve, começa a agir de forma que você fala assim, ó, opa, perdeu a mão isso daqui, né? Perdeu o limite. Então eu aprendi muito, principalmente sobre essa questão de, na época eu não sabia muito de manejo de gado, eu não sabia muito como manejar a gado, eu tava eu tinha que fazer o que eles diziam, né? Eles que faziam, né? Eu só era observador daquilo, né? Então, o cara era muito no atropelo. Era muito daquela coisa, o cara era muito habilidoso, então tinha aquela coisa, ah, você vem com o lote, a vaca pulou na, na, na cerca e misturou no outro lote. Hoje, né, hoje, depois que eu aprendi, deixa ela lá, leva o gado embora, depois, outro dia, a gente pega essa aqui e pulou, né? E esse rapaz, não, esse rapaz, ele ia resolver na hora. Na hora, ele virava no pé, saía correndo com esse cavalo e voltava com a vaca sozinha, mas dava um atropelo que... Uma... Em tempo de morrer ele, cavalo e vaca tudo junto, tá? que era uma tropela, uma loucura, e fazia coisas que parecia assim, até hoje eu falo assim, não é possível que o cara fazia isso. Né? Então eu já vi ele tentar é, laçar uma vaca num pasto, correu, 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 a vaca corre, tem vaca que você não pega, que corre mesmo e você não pega. Correu, 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 laçou, ele errou a laçada, só que a vaca deu um, tropeçou. No que a vaca tropeçou e deu uma diminuída, ele conseguiu encostar, pegar no rabo da vaca e derrubar igual a vaquejada. E pulou em cima e agarrou e ficou em cima dela. Pô, vem, tá, pega aqui, vem, vem curar aqui. Cara, que absurdo. Na hora que você vê isso, você fala assim, nossa, o bicho é muito fodido, né? Mas, quando você vai vendo depois, era muito novo, inexperiente, né? Mas você não pode deixar o cara fazer isso. Né? Porque podia ter ele se machucado, podia ter machucado o cavalo, podia ter machucado a vaca. É só prejuízo isso. Tem animal que você tem que deixar. Você não consegue pegar, deixa. No dia que a gente levar, a gente leva amanhã o lote inteiro no, no, na mangueira. Pega ela lá no brete e tal. Não precisa fazer isso, né? mas aquela coisa, né? Fazendo porque eu permitia, né? E eu permitia porque eu não sabia o que era o certo, o que era errado. Eu estava aprendendo ali, né? Então aprendi muito com ele isso daí. Tá? Aprendi muito sobre como não ser. Então... É, isso me moldou muito a, para os próximos. Né? Então, para os próximos, eu já tinha um posicionamento bem diferente. de, olha, aqui não pode isso, tá? Aqui não pode isso, nem isso, nem aquilo. E quando vê, repreendei. faz isso não, faz isso não, tá? Aqui é diferente, tá? Não sei de onde você veio, mas aqui é diferente. Então, teve isso daí. E aí, né, eu realmente vesti a camisa de, de ser ali o trabalhador rural. Então, eu pego fotos, né, da época, assim. Eu tava barbudo, com uma roupa velha rasgada, um chapéu de palha rasgado. Então, assim, se você me visse misturado nos funcionários da fazenda, eu tava... Eu era um deles, né? Eu não era o diferente, bonitinho, com roupinha nova, chapéuzinho limpo. Não era. Eu tava igual a eles. Misturado no meio deles. Então, isso para mim foi muito importante para ganhar o respeito deles. Então, essa turma que trabalhou comigo desde essa época, até hoje, tenho muita amizade, muito respeito com todo mundo, porque conquistei isso, né? Fiz por merecer. Aprendi o negócio junto com eles, e passei a ter poder dar ordem e cobrar as coisas, porque agora eu sei o que eu tô falando, né? E também tinha um outro ponto importante, né? para quem fica em fazenda, né fica sozinho em fazenda, por aí, né? Se é gerente, se é filho do dono, enfim, se é o dono da fazenda, você sabe disso. Fazenda é um negócio que ainda assim tem muita insegurança, porque não tem muro, né? Tem muitos lugares no Brasil que é muito inseguro, que tem assalto mesmo em fazenda, o cara chega lá, amarra todo mundo, rouba tudo, bate em todo mundo, e nessa época eu também tinha muito esse medo, e, então fazia questão de ficar parecendo que se você chegasse na fazenda lá, perguntasse, né se, se você quiser identificar quem que é o dono aqui, só não era eu, eu estava igual eles, do mesmo jeito, então não, não era eu, eu dava sempre de preferência a andar no carro da fazenda, que é um golzinho bola 99 9 andava só no carro da fazenda, nem andava no meu carro para ir na cidade, na cidade ninguém me conhecia, não ficava em bar, e, e, na praça, conversando com todo mundo, para todo mundo saber quem é, que veio daquela fazenda, nada, né? low profile totalmente, só ir no comércio, comprar o que precisa e acabou, porque realmente tinha muito medo disso daí, tinha uma época que estava tendo muito assalto aqui na região, então a gente tem que ter esse cuidado. Enfim, né só veio, veio essa lembrança de que por que eu andava desse jeito no meio deles, que tinha esse viés também, de dizer, olha, eu, eu, tenho, eu tenho medo de ser assaltado, dos caras acharem que eu sou dono aqui, né? achar que eu sou filho do dono querer me sequestrar aqui e pedir resgate porque não vamos pagar não, porque eu não sou filho dele não eu sou genro dele sou só um funcionário aqui, né? sou o gerente da fazenda, então sempre que esse posicionamento e quando o pessoal chega lá ah, você é o que? eu falo, sou o gerente da fazenda só descobrir que eu era genro do dono se conversasse com os outros se alguém falasse, porque eu não falava ah não, porque eu sou o genro da... não, sou o gerente da fazenda é, sou pião igual todo mundo aqui é, enfim e outro ponto importante, essa questão da. da né, Estou que falando dessa questão da interação com as pessoas, também por uma questão do, do projeto que eu estava fazendo meu, do gado ali, que ele passava por uma intensificação. Então eu estava fazendo a intensificação da pastagem. Eu coloquei é, cerca elétrica, reduzi em 16 piquetes uma área que era inteira, fiz 16 piquetes, coloquei água, coloquei coxo para colocar proteinado. Uh, e adubação e tudo mais então eu intensifiquei, um projeto de intensificação entenda, quando você faz um projeto de intensificação é, você aumenta o risco do negócio porque precisa de trabalho, tá? Dá trabalho dá mais trabalho, os projetos de intensificação eles dão mais trabalho para as pessoas que estão na fazenda do que um pasto inteiro né? se você põe o gado num pasto inteiro que bebe água no açude você passa lá só olha o gado você olha o gado Tá tudo certo, uma vez de vez em quando você passa na beirada das cerca para ver se não tem cerca quebrada e na verdade você só vai ver se a cerca está quebrada se der falta de algum animal. Contou, faltou e você vai procurar. Aí você procura, vai ver se tem né, rastro na, na, na beira das cerca para ver se algum animal pulou, se quebrou a cerca e tal. Então é muito mais tranquilo a fazenda extensiva no ponto de vista de cuidar da fazenda. É, não dá trabalho. Quando você vai para a intensificação dá trabalho. E dá um trabalho que não é nem o trabalho pesado, é um trabalho de verificação. Você tem que estar tá verificando sempre. E isso, para o um funcionário comum da fazenda, você está dando trabalho para ele. Então, por exemplo, uma cerca de choque, você tem que verificar ela todo dia se ela está funcionando. Você tem que ir lá e medir ela todo dia, porque se um dia que ela fica sem funcionar, o gado quebra a cerca, porque o gado descobre que ela está sem funcionar. O gado, o gado testa a cerca todo dia. Aí o gado descobre que ele está sem funcionar, aí acabou, porque não é o fio que segura. O que segura é o choque. Então eles começam a forçar a cerca, uns pulam, o outro força, quebra, que arrebenta que o fio é fino. E aí aquele manejo da pastagem que é feito calculando dias de descanso e dias de uso, quebrou. Tá? Então quebrou. Se era para ficar num piquete aqui e três dias nesse, três dias naquele, quatro dias naquele, e ninguém foi lá ver, e você, né, só daqui a três dias eu volto lá, quando você vai ver o gado quebrou, duas, três cerca e está tudo misturado em tudo. Então aquele pastinho que estava respirando para formar de novo, para rebrotar e, e crescer de novo, o gado está lá em cima, quebrou o seu esquema de intensificação. A intensificação tem que pôr proteinado, proteico energético todo dia, você tem que fornecer todo dia. Se a galera não for lá pôr todo dia, vai dar errado. Um dia, dois que deixa de colocar, o sábado e o domingo que o cara não vai lá colocar... Ferrou o seu negócio, ferra tudo. Então você depende muito das pessoas quando você intensifica um projeto. E eu tinha um projeto de intensificação que era meu, separado, mas que era feito com a ajuda deles. Então eu estava lá todo dia, então todo dia eu dava um jeito de passar de moto ou a cavalo ou de carro lá no meu para ver se a cerca estava funcionando, para ver se a água estava funcionando, porque agora não era só o açude lá embaixo, eu tenho dois bebedouros. É dois porque era dois lotes, tá? Se para de vir água por algum motivo, porque um cano arrebentou, porque a bomba, a roda d'água lá embaixo parou de mandar água e ficou sem água, você está deixando os animais sem água de um dia para o outro. De um dia para o outro já tem perda do animal ficar sem água. Dois dias é gravíssimo. Tá? Três dias, é provavelmente tem animal que vai morrer. Então, é, o prejuízo é muito grande se você fica sem verificar todos os dias. E quando você vir num projeto desse, tem aqui, ó, Nesse contexto que eu estou te falando, que é uma fazenda extensiva, que, né, que coloca no pasto, fica lá 30 dias no mesmo pasto, gado. de repente chega eu, o cara de fora, vem aqui e fala assim, ah, agora vocês têm que passar todo dia aqui, tem que ver se a cerca está funcionando, rapaz, peão que não mexe com cerca de choque elétrico, ele não gosta de cerca de choque elétrico, ele tem medo de choque, ele acha que vai dar um choque nele, vai matar ele a gente sabe que o equipamento na cerca ele só dói, né? Só dói, ninguém morre. Eletrocutado com aquilo da lei só dói. É só para doer mesmo. É, então, mas o cara acha que se tiver chovendo ele não passa perto, porque ele acha que vai tomar um choque. Então, é assim, se você não ficar em cima e se você não conquistar os caras para eles ir lá todo dia, se você no dia que você não tá, ou se você não tiver para eles ir lá todo dia, não vai funcionar, tá? não vai funcionar. Então, se você não tem essa equipe funcionando, alinhada, que compra essa ideia junto com você, isso não vai funcionar. E esse era meu desafio na época com o meu negócio lá, porque tinha uma proposta, assim, né quando eu fiz essa intensificação, meu sogro falou assim, não, muito bom o que você está fazendo aí, beleza, eu acho que isso aí não vira nada, <risos> eu acho que não tem nada a ver, esse negócio de dividir no monte de piquetinho bobagem isso daí, não vira nada, não sei o resultado disso, mas faça. Se, se tiver resultado, se você mostrar que isso dá resultado, a gente faz isso na fazenda também. Então tinha essa coisa, olha o negócio tem que funcionar, porque se o negócio funcionar aqui, ele vai comprar essa ideia, a gente vai montar e vai conseguir aumentar o resultado da fazenda, vai aumentar a taxa de lotação, vai aumentar ganho médio diário, vai aumentar a produção de arroba por hectare, né? Então é, produtivamente é a melhor opção. Só que é a melhor opção, só que vai dar mais trabalho. Então, tinha que fazer funcionar e eu era o protótipo daquilo. Então, essa é até uma dica que eu dei na aula passada, aqui no, na live passada que falei sobre sucessão familiar. É isso, ó, dá um pedaço separado para o cara novo que está chegando ali. Deixa ele fazer, deixa ele tocar do jeito dele, deixa ele ter as ideias dele ali. É porque para muita gente, a gente fala assim, ah, dá uma função específica. Tem essa, essa diretriz também, né? Para o novo ali que está chegando, para o moleque novo que está chegando. Dá uma função específica nele na fazenda. Mas não tem função específica que não vá comprometer o todo. Então você vai dar o quê? A parte de comprar insumos? Mas se o cara fizer errado, compra caro, paga caro, não chega no dia. Então é arriscado. A compra de animais, putz, você vai jogar na mão dele? Não dá, é arriscado. Assim, tudo é um pouco arriscado. Até lembro de uma palestra que eu estava presente no dia, que foi o Daniel que fez. O Daniel Pagoto fez um dia, um evento aqui com o pessoal do GPB que tava falando sobre essa coisa da sucessão de assim, olha, deixa o cara errar um pouco. Deixa ele ir dando as cabeçadas dele, deixa ele ir aprendendo, para ele ir ganhando casca, que aí quando ele tiver mais velho, ele vai estar tá preparado, né? Aí um senhor que tava lá na plateia, né, levantou a mão, depois se acabou aí, pegou o microfone. "É, seu Daniel, é muito bom, isso aí que você tá falando, muito bonito. Deixar os menino errar e tal. E do lado dele tava, acho que o filho dele, o genro dele, tava os dois meninos do lado dele assim, Aí falou, tudo que a gente faz hoje, é, na dificuldade que está as coisas hoje, é, a gente sabe e a gente ouve das consultorias, a gente ouve do mercado que a gente não tem margem para erro, a gente não pode errar. Como é que eu vou dar? Como é que eu vou botar esses menino para errar na minha fazenda para eles aprender? Aí eu quebro. Né? Se eu deixar eles errar, eu quebro. E aí, bom, verdade, você tem a sua razão. Né? Você tem razão no que você está falando, né? Então, nem lembro exatamente como foi que o Daniel contornou essa aí, né, dessa pergunta do cara. Com certeza, aquele cara ali era um cara que construiu todo o negócio jamais quer ver alguma coisa sair errada, ele quer o um negócio indo só pra frente, ele não aceita perder, né? E no momento da vida dele ali, é que ele sabe que ele não pode errar, não sei, não sei quanta dívida esse cara tem, né? não sei qual foi o resultado anterior, do, dos anos anteriores pra ele, não sei o qual o relacionamento que ele tem com os filhos, o genro dele, enfim, né? Eu, eu, eu acho que era o genro que tava do lado dele, assim, tava, ele não sabia unificar a cara com essa pergunta do cara, né? Tipo, é, como é que eu vou deixar ele errar na fazenda, né? Quebra quebro se eu deixar ele errar, né? E aí eu lembro desse direcionamento, que depois eu conversei com o Daniel e falei, cara, é isso daí, você tem que dar um negócio separado para o cara. Dá um pedacinho, o um mínimo viável ali, um pedacinho, faz o que você quiser aí, vai aprendendo aí. Ou então, dá um lugar fora para ele, arrenda um sítio fora. tá aqui, o dinheiro é tá esse, o recurso é esse, se vira. O lucro é seu, prejuízo é seu. Enfim, cada um tem um jeito de resolver. Mas o nosso jeito de resolver acabou sendo esse, de, de ter um negócio separado e que se esse negócio separado desse desse certo, quem sabe poderia funcionar no resto da tá fazenda. Então eu tinha um compromisso ali de fazer o negócio funcionar e isso passava por uma equipe que estivesse alinhada comigo, que comprasse a minha ideia e quisesse me ajudar. E foi o que aconteceu. Eles super quiseram me ajudar. Me ajudaram em tudo. Muitas vezes, assim, demais. Assim, eu né, só tenho a agradecer essa turma que trabalhou comigo desde o começo. Né? Então esse cara que eu falei aqui, o falo o nome dele, o Wilson Chambré aprendi muita coisa de como não deveria ser, porque eu, eu permiti que fosse, mas aprendi muita coisa de como deveria ser. Né? Então, muitos valores aprendi com ele sim, todos os que vieram depois, né? Então, o Leandro, o Bazuca lá de Guaimbé que é da Outra Fazenda também, que é um cara que me ensinou bastante, é, o Valdeci é um cara que ensinou bastante, o Seu Josias é um cara que me ensinou bastante, o Thiago é um cara que me ensinou bastante. Então, para toda essa turma que trabalhou comigo, é, eu só tenho a agradecer, são meus, meus professores ali, né, e que me ajudaram, e que eu estava sob a liderança deles, né? então a minha liderança com eles não era de ditador, que eu mando, vocês obedecem, olha, eu preciso resolver isso daqui, vocês estão comigo? Tamo, então sempre funcionou muito bem isso daí, enfim, então o negócio foi andando, né, desse jeito aí, teve é, algumas coisas, é, obviamente no meio do caminho, que foram mais difíceis, Algumas situações, mas o negócio foi aumentando. Mas foi aumentando no sentido de que foi aumentando a área, foi aumentando o gado. Cresceu muito o negócio. Na época que eu comecei lá, tinha era duas fazendas com mil cabeças em cada uma, né? Mais ou menos isso. Ele virou cinco fazendas, né? E o gado acompanhou isso daí. Então, nessa história, foi um desafio, foram muito grandes. Foi muita gente que foi aparecendo. Né? Muita coisa foi surgindo, então veio fazendo Pirajuí, fazendo com a NB e tal, e outras pessoas, e aí a gente vai aprendendo e vai aumentando, só que o desafio também foi trazendo dificuldades. Aí chegou num momento que, para mim, essa separação que houve, como eu disse desde o começo, de que olha, família é uma coisa, empresa é outra, você é um funcionário da fazenda, eu sou um funcionário da fazenda. E como funcionário, a gente tem limitações. tá? Você é funcionário da fazenda, você recebe um salário e fim. Então o seu ganho começa a ficar limitado. Poderia haver outras formas de ganhar, né? como eu tenho lá a pecuária que eu faço, mas mesmo assim é limitado. O tamanho de terra é aquele ali só, o gado é aquele ali só e a vida mudou, a vida cresceu. Quando eu comecei eu tinha 27 anos, não tinha filho. Nesse meio do caminho eu já tive uma filha, já estava com 34 anos mais ou menos na mesma atuada, né? ganhando o mesmo e trabalhando do mesmo jeito só que a minha vida andou para frente ficou mais cara e tudo mais e começou a ficar apertado e não só isso, tinha um ponto que é nesse meio do caminho é, algumas coisas me faziam falta e algumas coisas que eu percebia que era meu talento né? aquilo que eu tenho de melhor a oferecer, estava limitado não era exatamente ali que eu poderia oferecer, por quê? Porque eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação de conteúdo em Instagram, Facebook, YouTube e tal, e o resultado estava sendo muito bom. As pessoas estavam me chamando para fazer palestra as pessoas estavam me chamando para participar de evento, né? então ao longo desses anos eu comecei a ter uma visibilidade muito grande, a ficar conhecido, a me chamar para evento em Alagoas, para evento em São Paulo, evento em Cuiabá, muito evento online né, aconteceu ali em 2020, uma porrada, toda semana tinha uma palestra para fazer em algum lugar, uma live para fazer com alguém, e tudo isso ia acontecendo né, ao longo dos dias né, da, da semana, à noite, fim de semana e tal, então, começava até, ó, vou ter um evento lá em Marcel, vou ter que ir. Vou ter que ir para um evento lá em São Paulo. Vou ter que participar aqui de, um, de uma palestra online que vai ser na terça-feira, né, às 18 horas. Então, a gente sabe que em fazenda o trabalho ele só tem hora para começar, né? Ele não tem hora para acabar. Então, se você vai mexer com um gado, você vai ter que fechar um gado para carregar para um frigorífico. É, você sabe que você só sabe a hora que o caminhão diz que chega Mas é a hora que você vai realmente conseguir fechar o gado Carregar, pesar Você não tem hora para terminar é, Vai apartar gado, vai vacinar gado Não tem hora para terminar Então começou a dar conflito isso Começou a dar conflito de que tinha algumas operações Que começavam acontecer na fazenda Que eu simplesmente não ia estar presente Ó, Eu não vou poder estar aqui Porque eu tenho esse compromisso lá E isso começou a atrapalhar e aí começou a atrapalhar, mas assim, no começo eu, eu ficava dando não para alguns eventos, né? Algumas coisas acontecendo e eu dando não. não eu não vou fazer isso agora, porque eu não posso, né? Porque eu tô aqui. Tô, tô aqui, eu não posso ir. Então começou a me dar uma sensação de eu tô preso, né? Eu tô preso aqui, você vê? É a prisão mais linda do mundo, um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso, fazendo animais, cavalos, bois e tal, não sei o quê. Ah, eu tô preso, eu não posso sair daqui, porque a operação depende de mim. Então, na minha visão, eu não podia mais ficar preso na operação. Eu tinha que ir para um nível acima, que era um nível de sócio do negócio. E aí que tá, Eu não era sócio do negócio. Não era. Então, começou a dar, dar problema isso daí. Porque eu sabia, então eu tinha essa clareza de que eu não era sócio do negócio e chegou no momento da minha vida que eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Olha, se você quer ser sócio de alguma coisa para ter ganhos compatíveis com ser dono de alguma coisa, é, ser funcionário numa função operacional na fazenda não vai funcionar. E aí tem esse lado de, pô, expectativa da família, o pessoal precisa, mas eu também preciso. Então a gente começa a, a medir, né, o que que é mais importante. E outra, né, onde que eu entrego realmente a diferença? Onde que realmente está o meu melhor? Então eu já tinha feito esses trabalhos anteriores do coaching, que eu aprendi onde estava o meu melhor, o meu melhor ainda é na comunicação, é no lidar com as pessoas, e que ficar ali na fazenda só trabalhando na operação da pecuária estava limitado. Então, eu nem estava desempenhando o meu melhor, nem estava ganhando de acordo com a vida que eu precisava. Então, as coisas que eu fazia extra fazenda para ganhar o um dinheiro a mais, para entregar aquilo que eu faço de melhor, estava conflitando. Então, juntou todas essas coisas. Então, aí a gente, um belo dia, né estava tendo insatisfações de todas as partes. Né? Eu estava insatisfeito com o andar do negócio, e o meu sogro também estava insatisfeito com andar no negócio, porque eu também não estava dedicado 100% ao negócio lá. Né? Porque eu estava já em algumas situações, muitas vezes, olha, eu não vou poder estar aqui, tá eu vou, vou, vou para a Marcelo participar do encorte do lá. E ele nunca disse não para isso. Né? Ele falou, tá bom, você vai, vai. né Mas aí no outro dia você sabia que tinha embarque de gado, que tinha alguma coisa que precisava que eu estivesse lá, ou não, né enfim, mas estava eh, dando conflito isso daí. Então, em um belo dia, a gente sentou e falou, vamos, vamos, vamos se alinhar aqui. Onde que está o problema aqui? Então, eu falei tudo o que eu precisava falar, ele falou tudo o que ele precisava falar, e a gente chegou no entendimento. E que, né, para o meu momento de vida, para aquilo que eu sou, para aquilo que faz sentido, para o que eu quero, para o que eu preciso, isso daqui, estou limitado aqui dentro. E, para ele, ele precisava ter alguém ali dedicado 100% do tempo. E para o negócio, que pode ser pago para um funcionário nessa posição para fazer esse trabalho, eu não posso pagar mais do que isso. Pô, então, beleza. Então, chegamos à conclusão de que não fazia mais sentido continuar na operação do negócio. E aí vem esse pensamento, porque a gente vê, né, atendendo pessoas aqui, famílias na trato, a gente recorre nessa situação. É, tem clientes que têm uma situação parecida aqui, de que tem um gênero ali, que está construindo uma vida dentro da empresa da família, mas ele não é herdeiro daquilo. Ele é um funcionário da, do negócio. E que não está havendo essa clareza da parte nem de lá e nem de cá de que há essa separação. E aí que tem os conflitos. Então eu ouvi uma vez o cara falando, o contexto era outro, tá? não era nesse contexto de fazenda, era um outro contexto, mas o cara falou uma coisa que serviu para mim e serviu nisso. O cara falou assim, ó, você construiria um prédio num terreno que não é seu? Você construiria um prédio num terreno que não é seu? O terreno é de outra pessoa. Mas você pode construir isso. O cara deixa você construir um prédio lá. ou você usar. Pode usar pelo rei da vida, tá? Mas o terreno não é seu. Você construiria? Esse é o conselho. Não construa, tá? Não construa. Hoje, inclusive, eu vi um post falando assim, né? Não construa casa no terreno da sogra. <risos> É a mesma lógica, né? Porque a casa pode até ser sua, mas o terreno não é seu. Então, eu conheço até a casa de pessoas próximas aqui que tem exatamente essa situação de construir uma casa num sítio, na fazenda, a sogra. O cônjuge morreu, o cônjuge morreu, e aí? Como é que é? A casa é sua, mas o terreno que um dia ia ser do seu cônjuge, ele morreu. E não vai ser seu. <risos> tem você dele na história. Então, Ficou com uma casa dentro de um terreno que não é seu. Então, é assim, metaforicamente, é o que eu estou falando sobre você construir a sua vida, construir a sua casa, num terreno que não é seu. Num, num negócio que você não é herdeiro. Então, é, chegou num ponto ali, numa clareza de que, olha, chegou a hora de pular do cavalo. É, chegou a hora de que, para mim, não faz mais sentido isso daqui, porque eu preciso construir a minha história. Eu preciso construir o que é meu. Eu preciso ter as coisas que são minhas e eu preciso ter certeza de que elas sempre serão minhas e não, talvez, no futuro, não. Talvez no futuro, não. É, é, tá claro para gente que nunca, no futuro, nunca vai ser meu. Ah, eu nunca vou ser sócio disso daqui. Eu não sou herdeiro desse negócio. Então, há formas, sim, óbvio, de se resolver de que você pode se tornar sócio, sim, do negócio da família se todo mundo entender que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, de você ter cotas no negócio, de você investir dinheiro e ser sócio não familiar, né? apesar de ser casado com alguém da família, você não é da família, você não é herdeiro, um sócio não familiar, isso pode acontecer também, mas isso depende do entendimento da família e do alinhamento. Então, precisa ser muito claro essa questão dos indivíduos, do momento de vida das pessoas. Do se faz sentido que você esteja Dentro desse negócio ou não Se aonde você quer chegar no final Da sua vida, pensa na sua vida Onde você quer chegar no final da sua vida Você com 70, 80 anos, quem que você quer ser O que que você quer ter O que que você quer estar fazendo Faz sentido com o caminho Que você está levando hoje Esse caminho que você está levando hoje vai chegar lá na frente Vai te levar a esse caminho Que você quer chegar lá na frente Se sim, continue, se não planejar a rota de novo. Talvez você está fazendo alguma coisa errada. Então, tem casos aqui, né, que a gente pega que é exatamente esse. A expectativa de que, olha, eu estou fazendo isso daqui, eu estou construindo isso por vocês, mas e eu? Ah, você, você é um funcionário do negócio. Ah, mas peraí, eu não sou família? Então, ah, esse conflito. Então tem que saber a separação daqueles três âmbitos que eu te falei, é. os três esferas. Eu te falei isso no, no, no episódio anterior sobre sucessão de a esfera da família, esfera da empresa esfera da propriedade. Tem que entender onde você está inserido nisso, qual é o seu papel nisso, para que isso seja claro. Óbvio que o melhor é que a família continue unida, que a empresa esteja alinhada, porque as pessoas que estão no negócio estão alinhadas com o negócio. E então isso com certeza vai funcionar, que no dia que a propriedade for passada, né, quem é dono da propriedade for passada, vai ser passada sem conflito, vai ser passada sem problemas, porque tudo está conversado, tudo está alinhado, né? Então, assim, só para dar exemplo de alguns casos, assim, a gente tem casos aqui em que os herdeiros da propriedade não querem trabalhar no negócio da família do jeito que é hoje. Do jeito que é hoje, com as pessoas que estão lá hoje levando daquele jeito, eles não querem. Por que, que eles não querem? Porque não é interessante para a carreira deles. Não é interessante para o que eles olham para o futuro deles. Não, o que, que eu quero para o futuro? Pô, eu quero ser reconhecido, ser bem remunerado, eu quero isso. E do jeito que o negócio é tocado hoje lá, pelo tio, pelo pai, pelo avô, enfim, não faz sentido para ele. Faz mais sentido ser só herdeiro. Ah, no dia que sobrar aí alguma coisa, manda para mim. Mas enquanto isso, eu vou cuidar da minha vida. Enquanto isso, eu vou cuidar do que é meu. O que, que é meu? Tem poucas coisas que são minhas. Hoje eu não tenho nada. né? O cara fala, eu não tenho nada, mas eu tenho minha carreira. E isso é meu. Isso ninguém me tira. Então, tem muito isso. E eu gosto de dar esse, esse exemplo né, do, da, da história do príncipe Charles. né o príncipe Charles, olha, o cara esperou a vida inteira. O cara está com 70 anos. 70 anos o cara foi virar o rei. Porque é só quando a mãe dele morresse. Né? A mãe dele morreu com 90 e, e todos os anos. Então, você é, vai esperar ser o príncipe Charles? Você vai esperar ter 70 anos para você realmente realizar alguma coisa na sua vida? Pode ser que você queira. Eu não quis, eu não quero, nunca quis, não fui, não fui criado dessa forma, com essa mentalidade, né? De esperar que alguma coisa aconteça para agora, assim, então eu vou esperar que um dia isso vai ser meu. Não, eu quero ter o que é meu, eu, meu merecido, eu feito, né, eu realizado, para que as coisas aconteçam. Isso é muito normal do pessoal jovem. O pessoal jovem não quer só simplesmente ah, porque eu vou herdar um negócio que vale X mil ou X milhões de reais ele quer também seu um senso de, de realização de merecimento de que é capaz de fazer as coisas né porque a gente sabe que essa coisa do herdeiro ele é desvalorizado falei no episódio sobre finanças também né as crenças negativas que a gente tem sobre riquezas que herdeiro é uma coisa ruim ah também é herdeiro né tipo você não fez nada para merecer o que você tem você só ganhou então que qual é o merecimento que moral você tem para discutir comigo eu que construí tudo na raça então né? Se a sua família fez tudo no passado, se fudeu bastante, conquistou bastante coisa e deixou um negócio para você, é, pois é. É onde muita gente pega nesse sentimento de culpa que você é culpado, tá? você não mereceu o que você tem. Então você tinha que trabalhar e se lascar igual todo mundo para conseguir. E para dar também mais algum exemplo aqui né, de, de famílias que a gente atende, já tem famílias que é totalmente, totalmente o contrário. Está todo mundo alinhado, está todo mundo querendo o bem comum todo mundo quer continuar no negócio, não sabe muito bem ainda que papel cada um vai fazer, mas eles sabem que eles querem honrar a história da família que saiu do zero lá no passado, que construiu, que construiu, que passou por dificuldades, e eles não querem ser as pessoas que vão destruir. Eles querem continuar. Eles querem que o negócio seja... Eles tenham o merecimento de que eles não só continuem, como aumentem o negócio. Né? Eu já ouvi alguém falando assim, né olha... Tem muita gente que fala assim, ah, é orgulho para o seu pai que você manteve o que ele, o que ele deixou para você, né? Aí eu ouvi um, um senhor falar isso, né? orgulho é seu pai ver que você aumentou, que você continuou aumentando, porque ele aumentou a vida inteira. É, para algumas pessoas é muito diferente isso, né? A gente tem caso, né, família aí que o, o pai com 72 anos ainda está super acelerado pensando em crescimento Pensando em investimento, pensando em novas áreas, em novos negócios, em querendo crescer, porque para ele, foi um cara que saiu do zero, não crescer é um risco. Não crescer todo ano é um risco. Se ele ficar igual todo ano para ele, ele está perdendo, ele está ficando para trás. E já os filhos já têm uma percepção diferente, porque crescer envolve risco. E se isso que a gente vai fazer nessa nova área der um bizio lá, aquilo ali, aquele documento que falta, aquilo ali que tem que fazer que talvez não vai dar certo, e se a gente perder o que a gente já tem? É, envolve risco. A gente prefere não perder o que a gente tem. O pai com 72 ainda está querendo aumentar. É, então, você vê como tem essa questão de alinhar as pessoas. Todo mundo presentes, alinhados juntos, com o mesmo rumo, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, né? Então tem a coisa de sonhar o sonho comum. Todo, é o mesmo sonho para todo mundo? Ah, tem um filho que o sonho é diferente, ele quer outra coisa da vida dele, ele sonha outra coisa, a gente tem que entender que também pode acontecer isso. A gente fala sobre essa questão de sucessão familiar, empresa familiar, a fazenda ser infinita, a fazenda continue para as próximas gerações, mas existe uma coisa que é você pode, os seus filhos ou você, enfim, pode ser herdeiro de um negócio, você pode pegar um negócio, você pode ser sócio do um negócio. Não necessariamente você tem que trabalhar nesse negócio. Não é o que você gosta de fazer. Ah, você é sócio, você tem papel como sócio. Você tem que participar das reuniões trimestrais do conselho, você tem que dar sua opinião, você tem que colocar a responsabilidade, mas você vai livre para fazer outra coisa. E nesse modelo antigo, né, o pessoal mais antigo de fazenda, eles não veem muito essa possibilidade. Eles acham que você tem que estar no negócio todos os dias. Se você não estiver todos os dias na operação, você não tem como. Então, é melhor você pegar a sua parte e vender. E se for isso que aconteça, fazer o quê? Infelizmente, esse é o pior cenário que a gente imagina. É uma fazenda de mil hectares ser dividida em cinco de duzentos. É o pior cenário, mas as pessoas são livres, né? Ninguém aqui é obrigado a ser sócio de ninguém. Mas até para separar, quando tem né, os herdeiros ali que vão se juntar para fazer um, né, um inventário e tal e separar, precisa organizar, precisa juntar, precisa conversar, precisa negociar a saída. Então uma das coisas que a gente faz, inclusive, nesses conselhos é deixar por escrito as regras de saída. Olha, se tem alguém aqui que pode ser que saia, qual é o rito? Qual é o procedimento para sair? Como que é feito isso? Não é só chegar aqui e eu vou sair amanhã. Não, tem um procedimento. Tem a compra por parte dos irmãos, tem regra para isso, se pode vender para outra pessoa, terceira fora, o um pedaço dele, ou se não, se tem que obrigatoriamente os irmãos recomprarem. Enfim, tem uma série de regras que a própria família define. Então, quanto mais alinhado tiver a família, até numa possível dissolução, fica muito mais fácil de resolver, porque aí vem para a discussão de ideias, conflitos de ideias, e não conflitos pessoais, que é o que acaba acontecendo quando não há esse alinhamento. Quer dizer, é porque você é oportunista, porque você é vagabundo, você nunca trabalhou no negócio, agora quer se aproveitar, porque eu sempre fiz as coisas aqui e nunca ninguém deu opinião. Ou o contrário, que a gente tem visto bastante, que é o cara é o líder, todo mundo confia nele, deixa tudo na mão dele. Não! Meu irmão sabe de tudo. Ele tocando, eu confio. É, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Olha aqui, né? Para O líder que ideal, né? Todo mundo confia nele, né? Daí o líder fala, ah, peraí, não é isso não. Eu não quero ser o sozinho responsável aqui para daqui a 15 anos, meus sobrinhos, apontar o dedo e falar, ó, oh, mas o tio lá fez coisa errada, tá vendo? Isso aqui que ele fez aqui, isso aqui estava errado. Tomou a decisão errada lá atrás. Então ele quer dividir as responsabilidades, ele não quer ser líder sozinho não, eu quero até ser o diretor ali, né? o executivo que está à frente, mas meus irmãos tem que saber do negócio, meus irmãos tem que dar opinião meus irmãos tem que aparecer aqui e saber o que está acontecendo porque eu não vou levar a bucha sozinho não então tem esses contrastes né de uns que estão juntos e está tudo bem tem uns que estão juntos e está dando problema, tem uns que estão separados e está tudo bem tem uns que estão separados e está dando problema então, é um jogo que a gente tem que ir jogando com calma e, principalmente, ouvindo as pessoas, entendendo o que elas querem, entendendo o que elas pensam, as suas expectativas. E isso daí, com certeza, faz com que as coisas caminhem no rumo da solução e não do problema. Pois bem, este foi mais um episódio do Fazendas Infinitas Live. Em breve, aí, na próxima semana, teremos novos episódios. Você que ouviu até aqui, deixo meu muito obrigado. Peço que você compartilhe com seus amigos, mande sair para os seus amigos que você acha que precisa ouvir. Se inscreve no canal, escuta no Spotify. Tudo isso aí que a gente fala em todo episódio, que fique bem claro. Né? Deixa o like e eu te espero no nosso próximo episódio. Um abraço.